0: 若想彻底击败印度，需要将一个大国纳入阵营，双面打印升级为三 D 打印。大家好，我是马岩，今天呢给大家讲一个都感兴趣的话题——三 D 打印。这不只是一句新潮的技术啊，在军迷的心里，它有另一层含义，因为印度或许会成为中国长期的地缘战略对手。我这么说啊。也是基于两点原因的。第一呢，是印度要制霸南亚，这不仅会威胁到中国西藏的安全，而且还威胁到中国的海上运输线的安全。因为一旦新德里控制了南亚，那么它就会腾出手来称霸印度洋。由于印度拥有地缘优势，这个目标并非是异想天开、难以企及的。所以啊，从战略上来讲，中国绝不能允许印度制霸南亚，而印度有点成为世界一级的野心。绝对不会放弃这个目标。双方的战略矛盾很深。另一方面呢，是印度是美国理想的恶华工具。一来呢，印度有十三亿多的庞大人口，是全球人口数量仅次于中国的大国，而且人口结构呢也比中国要合理。从这个角度来说，印度这个国家比中国更年轻，而中国正在快速迈向老龄化。印度庞大的人口呢，意味着经得起消耗，熬得起大规模的战争。而西方国家暂时个人都要登报，一旦要与中国发生冲突。将会蒙受巨大的损失，政府呢就会面临很大的停战压力。毕竟战争是自己挑起的，印度啊就没有这个麻烦。二来呢，就是印度的民族主义情绪非常激烈，极易煽动，而且还非常好战。不可否认啊，非暴力不合作运动在印度独立的过程中发挥着很重要的作用。但印度拥有一百多个民族，近两万种语言，各路的神仙崇拜都有，是一个具有很强分裂倾向的国家，以至于到现在，印度全境还有大大小小的分离主义游击队。如果不煽动民族主义，不鼓吹对外扩张，不转嫁国内的矛盾啊，印度这个国家可能安安静静，它就分裂了。所以印度国内注定就需要印度在不断的搞事情。1 9 6 2年惨败之后。为什么印度耿耿于怀？尼赫鲁都流泪了啊！除了面子上不好过以外，就是因为印度一直是遭遇重挫的，就可能激化内部的矛盾，政府的微信扫地，甚至是陷入分裂。所以印度只能是不断的对外扩张，用民族主义、国家荣誉来修复分离主义，从而产生凝聚力。所以印度不仅是。将战争罪名归到了中国头上，而且还形成了一个丧事喜办的传统。不管是对外遭遇了什么样的挫折，都要表现出取得了胜利一样，不断的去洗脑民众。比如2019年初印巴空战，印度主动出击，结果呢只炸死了一只鸡，自己呢还损伤了两架战机，一名飞行员还当了俘虏。为了扭转颓势，印度生生的就把被俘的飞行员塑造成了空战英雄，技术无与伦比啊。去年加勒万河谷跟解放军肉搏，印军又是惨败，上百人伤亡，中国牺牲了四名战士，印度宝莱坞呢却出来洗地了，愣是将结果修改成印军以少胜多，打败中国军队，印度民众民智啊未开，被民族情绪控制下是分不清真相。只能相信宣传。从某种意义上来说，拥有强悍的精神胜利法的军队是无法被击败的，只能从肉体上去消灭了。即便如此啊，他还自诩是胜利者，他会说：“我上天堂，你下地狱，并含笑九泉。”宝莱坞神剧中啊，印军一人杀伤数百解放军，死后呢还立庙成神了。就是这个桥段，鼓吹的就是和中国死磕，别怕，死了也能进莫迪老仙儿的风棒《封神榜》。目前，印度社会各界啊，极端反华，而且还空前自信的认为印度远超中国，对华战争的舆论和民意基础早就具备了。所以呢，美国认为争取印度还是大有希望的，只要是提高印度政府，美印达成交易，印度就可能在中印边境挑起战争。他们有十多亿的。青壮的炮灰死之后又成神的信仰，又战无不胜的宣传机器。如果再配上美国的先进武器，在西部死磕解放军，足以能打断中国的复兴之路。这是他们想的。因此呢，我们之前就指出过，说目前中国面临西印度。东台海两线作战的不利局面，在西部呢，要面对印度战场，千万不要扩大和深陷跟印度的战争，得不偿失。如果能够妥善处理，两线都不开战的话，自然是最好的。如果战争不可避免的话，必然要先台海后印度啊，等台湾统一了，美国认怂了，印度也就没这个胆量再打下去了。说到这里啊，可能很多力友们已经忍不住要点小心心了，但先别着急，等我先把观点说完，你们认同再点来得及。印度呢是一个有强烈扩张欲望的国家，它需要不断扩张来抵消自己的内部的分离主义，这就注定了中印之间的博弈是长期的。那么有没有办法一劳永逸的解决印度问题呢？有，那就是在适当的时机进行反击，给印度一次惨痛的、无法吹嘘和掩饰的巨大失败，要让印度遭受史无前例的、远超一九六二年的耻辱，从而使其沸腾的民族主义之火因此无法对外再发现。将煽动的扩张和战争的印度政客和印度焚烧殆尽，最终印度也会在惨败中分崩离析。达到这个目的，除了中巴之外，还需要将一个地区大国纳入阵营，那就是孟加拉国。孟加拉以前是巴基斯坦一部分啊，俗称东巴，面积呢十五万平方公里，人口呢一亿六千万，军力呢虽然明显不如印度，但战斗力、战斗潜力啊不容小觑。为了拉拢这个邻国呢，印度在2015年就跟孟加拉签了个飞地交换协议。一向只进不出的印度啊，罕见的对孟加拉做出了领土让步啊，同时承认联合国对两国海洋划界的仲裁。孟加拉因此呢得到了近2万平方公里的海域，将争议面积。五分之四收入囊中。即便如此呢，中国仍然是在争夺孟加拉博弈中还占了优势的。2018年中孟贸易额达到了787亿美元，中企呢在孟境内的合同也高达459亿美元。北京还承诺提供 3,000 多亿美元的融资，印度感到非常震惊啊！由于印度长期推行地区霸权主义，在南亚次大陆的名声是很臭的。孟加拉国明显是要倒向中国了。近年来呢，先后也从中国采购了 C 1 3 B 护卫舰。M B T 两千主战坦克以及 F M 90防空导弹等等，即便是从海外采购了武器装备、啊，也不挑印度买过的。注意的是，与印度装备来源的差异化，从而更好的达到增强。制衡效果的目的，中印之所以能够如此重视孟加拉，不仅仅是因为孟加拉是人口大国，拥有不可小视的战争潜力，更是因为孟加拉的地缘位置非常重要。从地图咱们看啊，印度其实是分为两个部分的，一部分呢是位于印度半岛，另一部分呢就是印度东北部各邦，而接连这两个部分呢，就是狭窄的西里古里走廊，这是一块最宽处也只有二十公里的狭长地带，这是印度的七寸。切断了这条走廊，印度东北部和本土就完全失去了联系。想要快速的收复或者是支援东北部，印度就必须借到孟加拉国。所以呢，如果中巴与印度开战的话，孟加拉是必然纳入我们的阵营的。其实这个观点也不是我最早提出来的，我早在2008年啊，在一家军事网站工作的时候，因为我们转了一篇2003年的网帖，澳大利亚的 SBS 电台不远千里的来到我们网站所在地采访。老铁们，你知道他们为什么要？过来采访嘛？我们那么点小办公室，架个摄像机都转不开身儿。那时候的中国，西方国家对中国是充满了好奇，他们是闻着味儿来找麻烦来了，以为我们是代表的官方态度。没想到啊，咱就是普通小老百姓，也可以对国际形势建言献策。俺们只代表普通百姓的观点。当然，他们也没有得到他们想要的，自然就没了下文。没想到不到十年的时间，我们就可以这么硬气。我们接着讲啊，孟加拉。加入之后，中巴双面打印就能够升级为三 D 打印。哪怕孟加拉只是保境安民，不出兵印度，只要不借道给印度，印度东北部就被嗯卡擦了，是必然的事情。就算印军要踹门，在中国先进武器的支援下，孟加拉一亿多的人口提供庞大的军力，也是足以抵挡印度进攻的。东北各方丢失，印度政府肯定会倒台。何况中巴联军将很快收复被印度非法占据的克什米尔地区。冰封直达新德里，印度战败就在眼前。在这个过程中，要大量的歼灭印度军队的有生力量，务必要阻止他们南撤，将他们消灭在东北方，消灭在克什米尔和喜马拉雅山南路。用轰炸机和远程轰炸机摧毁印度的军事工业、机场还有海军基地，最大化阻止印度回血。考虑到印度中北、青南精锐部队大部分都是在北部的，只要将他们解决了，印度短期内都不可能组织。像样的抵抗力量了，即便是有美国的先进机器、先进武器、先进的美元，印度人的教育水平暂时也用不上了。巨大的失败，政府的。职能分离主义的顽疾必然会导致印度民主主义崩盘，这个国家距离四分五裂其实只有一步之遥。届时，支持他的政客还有宗教人士宣布自治啊，扶植各路游击队纷纷宣布独立啊，并且与中巴孟三国单独讲和。从此，印度将会沦为一个中小国家，再也无力争霸南亚。此战之后，巴基斯坦收复全部的克什米尔，中国收复藏南以及中印争议地区所有故土，并不再与印度有任何陆地边界相连。战后的南亚次大陆，中国。也不会吃毒食而是跟俄罗斯啊、英国呀、啊、签个协议，确保印度洋的自由航行和安全。谁也不能独霸南亚。一直听到这里还有没有离开的利友的，可以点个赞了。当然了，也欢迎不同意见，评论区与我互动。兵者，凶器也，圣人不得已而用之。3D 打印呢，只是一个构想，希望永远不需要用。能够政治解决，自然最好。但类似的战争计划必须制定，任何可能潜在的冲突的国家都需要制定一份周详的战争计划，因为世界各大国也都是这么干的。战争是永恒的，和平是暂时的、相对的。感谢大家收看今天的节目，我打算下期用一期节目回答网友的三个问题。我们下期节目再见。